0: Distribuição podcast mais ponto, com, ponto br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Agosidade no da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo sua mão fechada, sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, calada, selada e molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do amor. Hoje nós vamos conversar com a Cláudia Wagner. Ela é advogada, consteladora sistêmica, mediadora de conflitos com olhar sistêmico. Não é isso, Cláudia? E ainda teremos a companhia da jornalista... Ana Magalhães, que vocês já estão acostumados aqui no seu canal de podcast. Cláudia, tudo bem? Muito obrigada por nos receber. Conta um pouquinho sobre essa tal de mediação. Tem um ditado popular que diz, conversando, a gente se entende. É por aí? É por aí. Muito obrigada pelo convite, pela participação. É um
1: prazer estar aqui falando de quem eu mais gosto de falar que são sobre os nossos idosos, né? Quando eu falo os nossos idosos é porque eu não deixo de associar os idosos do meu próprio sistema familiar como os idosos do sistema maior, que é o nosso país, enfim, é, todos os idosos. A mediação de conflitos um olhar sistêmico para os conflitos entre os idosos e os seus familiares, ela objetiva um, um olhar sistêmico sobre o conflito. Então, através das técnicas da mediação e somando-se a isso o olhar sistêmico, nós conseguimos fazer com que o conflito se mostre a que ele está a serviço, né? o que, que ele vem trazer. E aí todos os envolvidos no conflito podem falar e serem ouvidos, mas é, o autor, né, a pessoa mais importante desse processo é o idoso, inclusive é, no seu papel importante e hierárquico que é aquele que veio antes. E aí é, a gente vai olhar para qual é o conflito que o idoso traz, ou muitas vezes que os filhos ou irmãos ou enfim parentes dos idosos trazem, envolvendo os idosos. E através desse processo de alguns encontros, nós conseguimos chegar a uma solução. né Essa solução ele não tem, ela não tem um, uma força de lei, ela é um combinado gigante que faz com que a família ou os envolvidos encontrem uma nova forma de conviver com aquela questão então tem um direcionamento positivo para a questão normalmente todos se sentem bastante vistos e bastante satisfeitos com esse
0: processo Cláudia, você falou agora sobre a posição hierárquica dos mais velhos uh, nas, nas culturas, eu diria, algumas culturas orientais, várias delas a pessoa mais velha é ainda considerada, sempre foi, mas ainda considerada, uma pessoa sábia, cujas palavras devem ser valorizadas, os ensinamentos ah, atendidos e ouvidos. Aqui na nossa cultura ocidental não é exatamente isso. Né? Os mais idosos, muitas vezes, são colocados de lado nas decisões. E há também um tratamento, uma quase infantilização, do idoso, né? é, papai não consegue, mamãe, enfim, é tirado esse lugar de sabedoria e essa hierarquia que eles têm em outros lugares. Então, pensando na mediação, como dar voz para esse idoso nessa sociedade que muitas vezes deixa o idoso nesse lugar infantilizado, sem nenhum poder e muitas vezes sem uma voz, que seja respeitada. É muito boa sua questão, Ana, bem
1: pontual mesmo, e eu já vou entrar no olhar sistêmico, na mediação sistêmica, quando a gente olha para o idoso, junto no caso com os filhos ou netos, a gente imediatamente já traz uma das leis, uma das forças que permeiam a mediação sistêmica, que é a hierarquia. Então, a hierarquia, ela vem nos dizer que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Precedência e não preferência. O que quer dizer? Que tem que ser olhado sobre a ordem de quem chegou primeiro. Então, como que a gente dá voz para quem chegou primeiro? Primeiro lugar o que é fundamental é olhar, olhando para quem chegou primeiro, com o um olhar de você chegou primeiro. Então, através da mediação, a gente leva os filhos a refletirem sobre isso, e aqui nós estamos falando de uma lei. E a lei, ela não está muito interessada no que você acha da lei. A lei é uma lei. Se você fala da lei da gravidade e você... Ao, num terraço, solta uma caneta, ela vai cair. Ela não fica no meio do caminho, porque o seu querer faz com que ela interrompa o fluxo da lei da gravidade. Então, a lei da hierarquia também é assim. Quem vem antes tem precedência e precisa ser respeitado e visto. Então, na mediação, nós começamos por estabelecer essa ordem e essa ordem, ela é algo que traz muito conforto, inclusive para quem está fora da ordem. Quem está fora da ordem, quando entra no seu lugar, também descobre a sua força. Então, através das técnicas do diálogo, na mediação, do ouvir e ser ouvido, e da gestão do mediador, que não vai decidir nada, vai apenas conduzir como um facilitador, é possível que o idoso sente na sua cadeira de quem veio antes e as outras pessoas, filhos e netos, se for o caso, na sua cadeira de eu vim depois e aí se começa a olhar para o conflito, mas com outra
0: força e outro olhar. Cláudia, por que os idosos se sentem invisíveis? Que responsabilidade tem os idosos de se colocar neste lugar que você acaba de dizer que não é o deles. Porque isso também é uma coisa que, é, vamos dizer, uma construção do idoso junto com a família. Ele mesmo vai se acabrunhando, vai ficando no lugar. Como é que seria este primeiro passo dele voltar para o lugar que lhe pertence? Então, tem algo
1: importante nessa sua colocação, que é ampliarmos o olhar. Quando o idoso se encontra nesse lugar por uma questão dele pessoal, é porque ele, olhando para o sistema dele, para quem veio antes, também está fora de lugar. Quando ele, isso por isso que é muito maior do que só olhar para aquela cena das pessoas sentadas e reunidas. Então, quando ele consegue entender que diante dos pais dele, ele é o pequeno, mas diante dos filhos dele, ele é o grande imediatamente também vem uma força dele, e aí eu acho importante chamar a atenção para uh, aquele olhar dos filhos que comparece numa sessão de mediação dizendo, o que eu quero apenas é salvar o meu pai ou a minha mãe, então no olhar sistêmico da mediação não existe salvar, quem salva acaba se complicando consigo mesmo e não salva ninguém, porque o idoso é titular das suas decisões. Se ele quiser decidir por não ficar na vida, ele decide não ficar na vida. Se ele tem problemas de saúde e ele é lúcido e ele decide não cuidar dos problemas de saúde, os filhos podem até dizer, olha, eu gostaria, para mim seria melhor que o senhor ou a senhora agisse assim, mas mas é só isso, quem toma as decisões é ele. Ele é o titular das suas próprias decisões e ele é o titular da sua vida. Por isso que eu sempre recomendo que a mediação seja feita quando o idoso toma essa decisão e está num momento de lucidez sua. Aí ele pode decidir com a sua melhor morada, quando estiver assim, muito mais velho e não puder ser cuidado, enfim... Todas as suas decisões, testamento vital, tudo seja conduzido quando ele sentir esse desejo. E aí ele convida os demais para a gente chegar numa conclusão que seja boa para ele, que é a única coisa que importa.
0: Neste caso, importa mesmo para o idoso. Você acabou de falar nas questões que são importantes para o idoso, Você citou, por exemplo, o testamento vital. Quais são as questões mais importantes? Trazidas para você, no geral, e quais você identifica que são as mais importantes para o próprio idoso? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes pode vir a família com uma questão, que é importante para a família, mas você acabou de dizer que o que importa mesmo é o idoso. Então, há uma confusão nisso, e durante a mediação, fica claro quais são as questões do idoso que podem, aí é uma pergunta, serem iguais ou não, da própria família?
1: Sim. É, durante a mediação, às vezes na própria primeira sessão, já fica claro o que, que realmente importa e incomoda o idoso. Na sua grande maioria, o idoso, quando ele se aproxima né, de um, um tempo interno, que é o tempo que a alma dele manda uma mensagem de que o tempo está se esgotando, ele começa a se preocupar com algumas questões, quando ele está no juízo dele normal, quando ele não está ainda uh, com nenhum comprometimento das suas faculdades, ele se preocupa com quem vai cuidar de mim, né? e quando eu digo cuidar de mim, é me conduzir caso eu tenha um comprometimento motor, um comprometimento mental, como vai ser o meu longe viver nesse sentido. E ele tem muita preocupação nesse momento de não sair da sua casa, que é o seu reino, é o seu trono, é o seu lugar de poder. E é muito interessante como os filhos, eles acham, no lugar deles, que eles têm a melhor decisão para o idoso. Ai, vai ser melhor ir para uma casa tal de cuidados, um lar de longa permanência, uma instituição de longa permanência, ou vai ser melhor ele vir para casa dos filhos e nós vamos fazer um rodízio, e isso é muito sério, porque na, normalmente as questões que eu sou procurada é, são muito para estabelecer a moradia, é, porque o idoso, ele, tudo o que ele quer é ter o seu canto, é ter a sua, o que, que tem atrás disso? a sua privacidade e a sua humanidade garantida e respeitada. Então essa é uma questão bem importante. E claro que a gente vai ouvir todos os dizeres, né? Mas é muito importante que nesse sentido o idoso seja completamente respeitado, seja pela hierarquia, seja porque a vida é dele e o como ele quer viver também é dele. Outra questão super importante, né, que aparece muito é a questão de como que vai se dar a finalização da minha vida... e se eu tiver um problema e for ficar ligado em aparelhos. Eu já tratei de casos, e aqui não mencionando o nome de ninguém... por isso que eu posso me permitir falar... É, de pessoas que querem deixar claro para os filhos... que eles não querem a sua vida prolongada. E é muito interessante como na mediação... imagina se não tivesse a mediação antes... Alguns filhos falam, mas eu não quero, eu quero que ele viva até o fim, porque é contra os meus princípios, se esquecendo completamente que os seus princípios, nesse caso, não tem absolutamente nada a ver com a vida de outra pessoa, que são seus pais. Então, a questão da finalização da vida, que hoje em dia existe a possibilidade de testamento vital, mas alguns idosos não fazem o testamento vital. Então, chega numa hora, se tem dois filhos, um pode se posicionar por não, vamos interromper a vida porque está demais para ele esse sofrimento, mas às vezes o outro fala, doutor, eu não quero, eu quero que meu pai e minha mãe fiquem ligados em aparelhos até que a vida se cesse. Então muitos idosos querem conversar sobre isso antes. É, então eu dei dois exemplos e eu vou seguir só pontuando um terceiro exemplo, que ele é bem complexo, né, sobre o ponto de vista sistêmico, que é a divisão de bens. Às vezes, um idoso quer beneficiar um dos filhos ou alguém porque ele assim deseja, porque no juízo de valores dele, ele tem essa intenção, porque sobre o olhar dele, ele acha, ou ela, né, que o filho, este filho, vai precisar mais da sua ajuda, entre aspas. Então, ele se antecipa a qualquer tipo de Uh, documento e de letra da lei, e ele só fala, eu quero falar sobre a minha vontade de forma amigável com vocês, meus filhos. E é muito interessante, porque isso se prolonga muito, e aí nessa hora aparece algo que são os filhos se acharem herdeiros, sem eles terem a menor uh, o menor direito, entre aspas, da herança, porque sobre o ponto de vista legal, a lei prevê a herança, prevê a divisão, mas do ponto de vista sistêmico, quem deseja a herança, deseja também a morte de alguém. Então, é muito interessante como, de repente, todos estão falando de um tempo que nem existe, mas que para existir precisa da morte daquela pessoa lá na frente. E isso também é muito delicado. Então, também a mediação, nesse caso, é muito recomendável, porque a gente pode conversar sobre algo, que já se mostra bastante conflituoso antes que aconteça o evento morte.
0: Eu passei muito tempo
1: Aprendendo a beijar
0: outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que amei, que amo Que amarei, será sempre a mulher Como é minha mãe Cláudia, falando da morte, fiquei aqui pensando Se na mediação nós também podemos, claro, nós estamos... Cuidando das pessoas mais velhas, dos idosos, mas muita coisa que tem a ver com: não quero que desliguem os aparelhos, não quero nem falar nesse assunto de divisão. Né? Eu, eu já presenciei isso várias vezes e tenho certeza que você também. Quando o pai ou a mãe diz: olha, essas joias aqui e é tal, mamãe, não fale nisso, ah, o meu carro, não sei o que, mamãe, não fale nisso, imagina, você, né? não é a hora. É, a pergunta é, tem a possibilidade na mediação também de falar dos medos dos filhos, porque muitas vezes ao não querer desligar o aparelho, ao não querer conversar, é o medo de, da, da orfandade, né? E isso não importa muito se você tem 10 anos ou 50 anos. Como é isso? Como é essa, essa perda que os filhos estão sofrendo, e isso pode ser bem trabalhado, pode ser dito, porque é uma coisa muito impactante. É muito... Bonito isso que você falou, Ana, né? sim, eu
1: pessoalmente considero que esse é o ponto mais relevante numa conversa de mediação, num processo de mediação, onde todos expressam é, a sua, o seu medo de vir para o polo ativo, quando os pais vão embora, quem cresce na linha são os filhos, que se tornam se têm filhos, os pais dos filhos mais velhos, né? os pais mais velhos dos filhos. Ou se não tem filhos, se tornam aqueles seres que estão exatamente naquele lugar, que é um lugar de primeiros né? hierarquicamente no sistema, porque os outros já foram. Então, no ponto de vista sistêmico, o que é muito bonito nessa hora é que a gente conversa uh, com esses filhos e também faz o idoso entender que no olhar sistêmico apenas existem dimensões. Os pais sempre vivem no mundo dos filhos, apenas eles estão em outra dimensão. A força continua vindo deles. Se não fossem eles, os filhos não teriam a vida. Então isso faz com que também esses filhos descubram a força que eles têm. Não é com a partida dos pais que eles vão se tornar muito... É, vulneráveis, eles podem adquirir tudo, eles receberam tudo de essencial desse pai e dessa mãe. E no olhar sistêmico, esses pais são os filhos, 50% pais, 50% mãe, todos nós. Então não tem como se separar desses pais, eles estão apenas em outra dimensão. E claro, que na hora que eles entendem isso, e eles olham isso, às vezes a mente demora muito para reconhecer isso, mas a alma dele se tranquiliza, sabendo que esta separação, essa orfandade, ela é apenas uma questão de dimensão. Mas a força que a gente recebe dos nossos pais, ela continua dentro da gente, independentemente da
0: morte deles. Cláudia, uma questão aqui, é quando nós estamos tratando de pessoas mais simples, com baixo poder aquisitivo. As histórias que temos acompanhado aqui na Aguas alguns é, idosos dizem assim, poxa, não sinto os meus filhos com boa vontade para cuidar de mim. E começam a dizer, velho dá trabalho, velho é, dá preocupação, velho atrapalha a vida dos filhos. E isso é uma coisa que é recorrente. E às vezes os filhos também em é, uma certa medida, demonstram que não tem a menor disposição para ter esse cuidado. Como é que a gente processa tudo isso? Porque é uma uma coisa muito triste, né? Inclusive, alguns relatos que eu já vi, uma senhora me disse uma vez, uma mãe cuida de dez filhos, dez filhos não cuidam de uma mãe. Eu acho que isso deve ser de uma imensa tristeza para esse idoso. Como é que a gente trabalha isso? da constelação, ou de outras formas? É, não obstante
1: existirem muitos filhos que não querem cuidar dos pais, e aí são questões internas que a gente tem que olhar caso a caso. Muitas vezes é o impacto, né? eles não conseguem entrar em contato com esse lugar de adultos, né? Os adultos, os filhos adultos, que não têm uma postura infantil, eles sabem que eles têm responsabilidade por assessorar os seus pais em questões que eles não vão poder tratar sozinhos por uma questão absoluta da idade. Então, existe mesmo essa previsão é importante mesmo estabelecer, nesse caso, em conversa de todos os filhos, combinados. E esses combinados, eles são amplos, porque, na verdade, eles envolvem também questões financeiras. Existe já projeto de mediação de conflitos para idosos em algumas promotorias. É, o processo de mediação, ele, é, ele tem uma força é, muito importante porque é lavrado um termo de mediação e isso tem uma base bastante importante em qualquer discussão é, que faça ser levada ao judiciário. Mas eu não posso dizer para você que a gente garante que os filhos vão se ocupar das necessidades dos pais que precisam ser assessorados nas suas velhices, né, muitas vezes os filhos realmente seguem os seus passos e por isso é muito importante essa conversa de chamada de conscientização, todos podem fazer algo, então aqueles que dizem, eu trabalho a semana inteira, não tenho como me ocupar, bom, mas no final de semana você tem. Uma vez eu atendi um idoso que me marcou muito, a gente estava, inclusive, numa, numa reunião de mediadoras, e os filhos vieram, enquanto os filhos discutiam quem vai ficar na segunda, na terça, na quarta, o idoso, quando a gente deu voz para o idoso falar, ele falou, eu queria só que constasse nos combinados que alguém vai me levar para passear, pelo menos de vez em quando, porque todos ligam a televisão e acham que eu gosto de ver televisão o dia inteiro. Eu só queria passear. Então, é, o escutar, eu acho que às vezes a gente tem que promover mesmo conversas entre os filhos que vão se surpreender. Que os desejos dos idosos, eles são muito singelos. Eles não são megas, porque com a proximidade do esgotamento do longe viver através da morte, os desejos são outros, não são os desejos comparados ao à vitalidade do adultecer são outros então é o passear é comer um doce de vez em quando uma coisa gostosa é olhar o mar enfim então aí mais ainda eu indico o processo de mediação muitas vezes filhos que estão reunidos no processo de mediação nunca nunca mesmo escutaram os desejos dos seus pais. E isso não tem a ver com classe social, isso tem a ver com humanidades.
0: Cláudia, nós estamos falando, você deu um né, panorama das várias questões que são trazidas e tal. Agora, uh, digamos, eu estou chegando, eu filha, né, por exemplo, onde como é que eu começo? a uh, uh, Que lugar eu procuro uma ajuda nessa questão da mediação? Né? Qual é o primeiro passo? Então, Ana,
1: a primeira coisa, né, sempre eu digo para as pessoas, olhe para os seus pais, seus idosos, com desse lugar de filha, né, desse lugar de pequena. Olhe para eles como grandes e pergunte, tudo certo? Tem algo que eu, há ah, mais que vocês esperam de mim? Ou que vocês precisam da minha assessoria? Tem algo que vocês desejam? Só isso, sem julgamento, sem nenhum julgamento, essa é a primeira coisa. Se você tem irmãos vivos ou mortos, você se reúne com seus irmãos e fala, será que está tudo certo? Vocês têm alguma questão? Primeiro, leve essa questão internamente ao seu grupo familiar, mas sempre do lugar de filho, inclusive a qualquer ajuda para os pais, tem que vir do lugar de filho Mamãe, papai, você me permite fazer isso? Com licença, mamãe. Com licença, papai. Para aqueles que não estão mais no seu juízo normal e estão com algum impedimento, até para um banho. Com licença, mamãe. Com licença, papai. Eu preciso fazer isso, mas eu faço do meu lugar de filho. Nunca inverte. As pessoas que indevidamente falam, eu virei mãe e pai dos meus pais. Isso não existe. Isto é uma aberração moral e humana, os filhos são sempre filhos, os pais são sempre pais, vivos ou mortos, e isso é uma questão completamente real e verdadeira. Superado isso, essa conversa interna, você tem a oportunidade, se você tem algum conflito, de procurar um mediador privado, existem muitos competentes e especialistas nessa área, é, e que é um trabalho maravilhoso, o mediador sistêmico, ele é um mediador com um olhar mais amplo do que o um mediador normal, né, com uma formação só em mediação, e você tem uma ampla rede de apoio do serviço público ao idoso. Então, você pode ir ver as promotorias dos idosos. Esse trabalho, ele estava disponível antes da pandemia. Eu não sei como ele está hoje, eu confesso para vocês. Mas a gente estava muito avançada. Existem muitas pessoas que têm um olhar dedicado às questões dos idosos. Mas nunca se esqueça, olhe para tudo isso do seu lugar e não do lugar deles. Eles sabem, os idosos, o que eles querem e o que eles não querem.
0: Cláudia, que conversa maravilhosa essa sua, nossa aqui, junto com a Ana Magalhães. É, eu quero que você fique à vontade para dizer sua mensagem né, aqui, de encerramento nossa, é uma pena, né? Da nossa conversa, é, tanto para o um idoso, quanto para os seus filhos. Qual é a sua palavra para eles? Então, eu, é, eu vou
1: Recomendar fortemente que os filhos se aprofundem nesse lugar de filhos e eles vão descobrir uma força incrível, porque esse é o lugar de força. Quando a gente sai do nosso lugar querendo ocupar o lugar de outro, a gente perde a força e a gente se enreda, a nossa vida não vai para frente. E para os pais eu quero dizer... Eu quero fazer uma reverência e dizer para os idosos que é uma honra estar podendo falar algo que talvez seja do interesse deles. E eu realmente me curvo a isso, porque eu tenho muito respeito por eles todos. E se não fossem eles antes, tendo aberto o caminho para gente, nenhum de nós estaria aqui. Então, eu dedico todas essas minhas palavras a todo o trabalho deles que
0: vieram antes de mim. Cláudia, muito obrigada. Foi uma conversa esclarecedora e muito boa. Tenho certeza que muita gente vai repensar sobre as suas relações com seus pais. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar como o ar que acabamos de ouvir. Toda quinta-feira, às 16 horas, tem episódio novo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br.